0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-François Berthollet avec qui nous allons parler de climat de travail, de justice et de performance. Jean-François est spécialiste du monde du travail et en développement du leadership, consultant conférencier, enseignant universitaire à HEC Montréal. Il est aussi chercheur et auteur. Mais Jean-François, est-ce que tu dors
1: euh, ben là, justement, tu me fais l'entretien, il est 7 h du matin, donc euh, je vais sur les deux, euh, les, les deux décalages. Hein, C'est-à-dire, souvent, je travaille avec l'Europe et euh, ensuite, quand la journée commence au Québec, je travaille au Québec. Donc, euh, j'ai jamais dormi beaucoup dans ma vie Puis euh, ça, ça continue, effectivement. <rire> eh ben, bienvenue,
0: en tout cas, dans le podcast de l'APM. Ça, c'est une des merveilles de l'après-confinement, c'est que maintenant, on est rompu à l'exercice d'enregistrer de des choses à distance et tout. Puis alors là, toi, tu as un setup de podcasteur professionnel. Donc vraiment, on est dans les meilleures conditions pour cet entretien. Oui, exactement. Dis-moi, pour, pour démarrer d'ailleurs, on en est où du climat de travail dans les organisations après 18 mois de crise COVID?
1: Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu des tendances différentes. C'est-à-dire, est-ce -ce, est qu'on pourrait faire, la, par exemple, la manchette de dire « le climat de travail s'est détérioré » Pas du tout. Est-ce qu'on pourrait dire le climat de travail s'est amélioré? Pas du tout non plus. Et je dirais que ça a exacerbé des tendances dans les organisations. En d'autres termes, on avait un capital social le 13 mars 2020, là, par exemple. Nous, au Québec, c'est le 13 mars que tout s'est arrêté. Et On dirait que ça a exacerbé certaines tendances. En d'autres termes, les organisations qui avaient un très bon capital social. Ce que j'entends par là, c'est on va en parler de justice, climat de justice, climat de confiance, euh, climat d'empathie, si on veut reprendre le terme. Euh, ben ces organisations-là s'en sont en général bien tirées. Euh, celles qui étaient dans un climat plutôt faible... Et en général, euh, les choses ne se sont pas améliorées. Et, et ce que les études montrent, c'est que lorsque des, des périodes difficiles, que ce soit économiques ou des crises sociales, euh, les éléments qui sont importants, importants, par exemple, pour générer de la performance ou de l'engagement au travail sont les mêmes, mais leur impact est plus grand qu'avant. En d'autres termes, ça prend de la confiance dans la vie, mais lorsque le climat social est difficile, ça en prend encore plus. Et donc, ça, ça a vraiment augmenté l'importance du sujet qu'on a aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, et euh, on voit que les prochaines années, on sera encore euh, avec des exigences élevées par rapport à ça. Je dirais donc qu'on est condamné à l'excellence.
0: Alors là, tu as un peu devancé ma question suivante, mais je voulais te poser la question de, des critères avec lesquels on évalue la qualité du climat social dans une organisation.
1: Historiquement, on parlait beaucoup euh, de motivation, t'sais? et euh, c'est bien la motivation, mais on était beaucoup dans une approche où il faut motiver les gens. Puis, au fond, on est essoufflé. Hein? Les dirigeants, les managers sont essoufflés à vouloir motiver les gens parce que c'est à peu près impossible. Et là, ce n'est pas une vision pessimiste que je vous présente, c'est-à-dire c'est impossible d'essayer de motiver les gens. Et on se rend compte plutôt qu'il faut créer... Pour quelle raison c'est impossible? Mais, mais au fond, au Québec, on dit souvent, euh, je vais craquer mes employés. Et craquer les employés, vous imaginez la poupée que vous craquez? Je ne sais pas si le terme se dit en France, euh, craquer, hein, j'imagine pas. Hein. Vous imaginez la poupée qu'on veut faire chanter, là? Et là, uh -huh. derrière, on tourne la roulette. Ah, OK. Et okay. enfin, elle se met à chanter. Il faut toujours la, la remonter, la roulette, okay. sans arrêt. Okay. Ou, euh, vous imaginez, sinon, euh, une, une machine à jouer à la musique. On appelle ça un jukebox au Québec. Est-ce que c'est la même chose? Bon. Euh, moi, j'ai cette image-là. C'est, on met, on met euh, 25 centimes et là, l'employé se met à chanter, mais il faut toujours remettre des centimes. Et donc, la motivation, c'est comme, ce euh, euh, serait comme euh, euh, la drogue, finalement. Hein. Je ne vais pas euh, en faire la promotion, mais on pourrait dire c'est bien, mais il faut toujours augmenter la dose, augmenter la dose, il y a de l'accoutumance, Et c'est donc euh, inf infini. Les dirigeants en sont euh, hyper essoufflés d'essayer de motiver les gens. Et donc, l'idée générale, elle est un peu triste, mais c'est que c'est impossible de motiver quelqu'un, ou pratiquement impossible. Si on réussit à le motiver, euh, ça veut dire que ça va être de courte durée. Et donc, c'est plutôt... À partir d'un a priori favorable sur la nature humaine qui est, les gens sont en général motivés par eux-mêmes, il suffit de pas les démotiver, mais pour ça, il faut créer le, le climat propice à la motivation. Et le climat propice, si j'avais à résumer les ingrédients qu'on met dans la soupe, euh, on pourrait en parler pendant des jours, hein, mais si je résume à 80% là, ce qu'il y a dans la soupe, il y a la justice, donc le sentiment de justice, la perception de justice, il y a la confiance. Il y a le sentiment de reconnaissance et il y a le sentiment, je dirais, de contrôle. Le sentiment de contrôle, ça veut dire euh, j'ai l'autorité pour prendre des décisions, je peux avoir de l'influence, euh, ce que je fais a, a de l'impact, ce que je fais a du sens. Et donc, je dirais, euh, on, on peut aller dans les subtilités euh, et tout ça, mais avec ces, ces quatre éléments-là, on est assez couvert sur ce qui génère un climat propice à, à l'engagement, à la performance. C'est juste pour compléter là-dessus. Je dirais que c'est comme les lois naturelles de la vie, c'est comme la gravité, qu'on soit pour ou contre, ça va arriver. Et moi, je le teste dans les organisations, je fais du diagnostic et parfois dans la même organisation qui ont 100 établissements, par exemple, sans magasin, sans mm -hmm. commerce. Ben, Montre-moi une équipe où il y a ces quatre conditions-là et je vais te montrer une équipe qui est engagée. C'est toujours le cas, hein? donc c'est comme si la loi elle est là, elle est simple au fond.
0: Est-ce que tu peux nous parler du... Alors, autant euh, les, trois, les trois derniers, on en entend souvent parler. La notion de justice, c'est pas si fréquent, ces termes-là. Tu peux nous développer ça. Qu'est-ce que c'est la justice en orga... en, en, dans une entreprise pour toi?
1: ouais donc la justice, euh, souvent, hein, puis je le dis, quand j'interviens à l'OPM ce qui me fait rire, c'est qu'à la fin, beaucoup de gens me disent « Ah, finalement, c'est plus intéressant que j'aurais pensé ». Puis là, ils me le disent gentiment, tu sais. Parce qu'au départ, quand on pense à justice, c'est très lourd. On pense à tribunaux, on pense à règles, être juste et tout ça. Et, et je dis toujours que le, le mot justice a été kidnappé par le monde judiciaire. C'est eux qui ont pris le mot justice. Mm. Et si vous allez sur Google Images, et vous tapez le mot « justice », tout est relié au tribunal. La tu sais? balance. La balance, exactement. Tu sais? et qui est, est associée au monde de, des, des avocats et tout ça. Et, et donc, il faut revenir à l'essence même de qu'est-ce qui est juste. Okay? Et donc, le climat de justice dans les organisations, c'est « est-ce que je perçois… » On parle de, de l'a priori de, de, du, du collaborateur qui se dit « est-ce que je suis traité de façon juste ?» Et là, évidemment… On est, on est beaucoup dans la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, les neurosciences. On n'est pas dans « est-ce que c'est légal? » souvent, je fais la blague, mais le dirigeant dit euh, « non, non, ce que je fais, c'est légal. » J'ai vérifié avec mon avocat. Il dit « oui, mais ce pas la question, ce n'est pas juste parce que c'est légal. » Donc, on, on va dans l'univers plus du ressenti, euh, effectivement.
0: Alors, comment on traite avec justice un collaborateur? C'est quoi les préceptes principaux, la, les bases qu'il faut qu'on qu se rappelle?
1: Ben, je cite un, justement un, un, un membre d'un club APM qui me dit « mais la réponse, elle est là ». Et c'est un avocat, il me dit ben, « ce qui est juste, c'est écrit dans la loi ». Et je dis ben, « ça, malheureusement, si vous dites à, à votre collaborateur « oui, mais c'est légal », encore une fois, on n'est pas du tout dans cette perception de justice. Et donc, la perception de justice, c'est la première chose.
0: En français, dans notre perception, autant juste, effectivement, on l'associe à légal, par contre, injuste on comprend bien que c'est une émotion. Là, injuste, c'est un tout autre imaginaire qui est avec.
1: Oui, ouais, exactement. Euh, injuste, je ressens une injustice. Euh, et on le sait que là, c'est euh, très primitif. Hein. D'ailleurs, dès 18 mois, les enfants repèrent les injustices. Et si vous donnez des cadeaux euh, à une fête, à des enfants, la première chose qu'ils font avant de savoir s'ils sont heureux de leur cadeau c'est de vérifier les cadeaux que les autres ont reçus. Puis après, ils vont décider s'ils sont heureux. Et donc, dès l'âge de 18 mois, les enfants repèrent les injustices, pas parce que ça leur a été enseigné, parce que nous sommes nés, hein, on, on est né avec un, 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 une programmation là, comme être humain, et il y a un logiciel qui est installé, que vous le vouliez ou non, qui s'appelle « Détection des injustices ». Hein, il est là, euh, à la naissance, finalement. Ça,
0: biologiquement, tu sais, le... on, a... on est remonté aux causes ou pas? Euh, Excuse-moi? biologiquement, est-ce qu'on a étudié le, les raisons de oh, ça? Est-ce que c'est une question de survie, en fait?
1: Exactement. C'est carrément une question de survie. Parce que historiquement, on ne se partageait pas des bureaux avec des belles fenêtres ou des augmentations de salaire. Aujourd'hui, on est dans l'abondance dans quand même par rapport à la survie. Mais l'être humain, hein, de la même façon que le stress, on pourrait dire, tu n'as pas être stressé, c'est uniquement un dossier que tu remets en retard. Mm -hmm. Mais euh, et le, le corps, lui, vit le stress de la même façon que s'il y avait un tigre qui courait après toi dans la savane africaine. Donc, du même principe, une injustice, historiquement, ce qu'on répartissait, c'était beaucoup des ressources comme la nourriture. Et si, par exemple, je ne réagissais pas aux injustices dans le partage de la nourriture, ben n'ai pas passé mes gènes à beaucoup de gens. Et mmh. ceux qui réagissaient aux injustices, eux, ont survécu. Et donc, la prédisposition à réagir fortement aux injustices, elle est ancrée en nous. Euh, en France, d'ailleurs, euh, on voit beaucoup la sensibilité à l'injustice, euh, les manifestations. Euh, euh, je pense, au, au, quand il y a eu les, les gilets jaunes, hein, je suis venu en France, euh, à Nantes, et je suis tombé dans une manif de gilets jaunes. Et euh, quand je me suis euh, ramassé au sol parce que j'ai été carrément au centre de la manif en débarquant, moi, tout euh, Québécois, en disant oh, « il, il y a une belle fête, <rire> c'est <c> bien. <rire> » Je croyais qu'il y avait une fête. Hein? Et euh, là, quand j'étais au sol, il y a une dame qui est venue m'aider à mettre du produit dans les yeux pour, euh, euh, pour m'aider à, à... Il y avait le, le poivre de Cayenne, qu'on appelle chez nous, là, on s'est fait poivrer. Et euh... il dit « Nous sommes dans la rue pour euh, l'injustice. » Et je dis ah, « ben, Je suis là pour euh, la PM pour parler d'injustice, justement. <rire> » Mais je n'ai pas tout vrai. réglé, malheureusement. <rire> euh, sauf que cette sensibilité-là, elle est là et après ça, il y a toute la question des, des perceptions et du travail autour de ça. Parce que l'être humain il y a aussi ses biais et ses raccourcis mentaux qui fait qu'on pourrait être moi et toi dans une salle et tous les deux croire qu'on est victime d'injustice qu'en réalité, c'est impossible. Hein? Imaginez qu'on sépare ensemble une pizza. Ben euh, Si toi, tu trouves que c'est injuste la séparation et moi aussi, pourtant, on a une pizza à deux. Il faut bien que ce soit juste d'un côté là, à un certain moment. Et, mais les deux, on pourrait se croire victime d'injustice. Moi, je me dis j'aurais dû avoir une part beaucoup plus grande parce que j'ai beaucoup plus faim que toi. Toi, tu avais déjà mangé avant et c'est juste parce que tu as le goût d'en manger. Et de l'autre côté, l'autre pourrait se dire, c'est moi qui l'ai payé, je devrais avoir une plus grande part. Et les deux, on, on sent qu'on est victime d'injustice face à la même répartition des ressources. Tu sais.
0: Et donc finalement, l'injustice, est-ce que c'est un... On, on, on peut réussir à diminuer le sentiment d'injustice dans les organisations ou de toute façon, comme tu viens de l'expliquer, quel que soit le contexte, aura, on sera toujours l'injuste de quelqu'un et on va toujours souffrir d'injustice?
1: Bon, la, la réponse est un peu les, les deux. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais un score de satisfaction, on va dire ça comme ça, de 100% sur être patron juste. Et si vous avez un score de 100% pour être juste, ben vous êtes, vous êtes quelque chose. C'est absolument impossible. Après. Donc, visons, euh, imaginons, là, si vous faisiez un diagnostic avec moi, si vous avez 80 sur cette variable-là, vous êtes un champion. Euh, et c'est normal. Euh, il y a le principe en, en anglais, on dit « fair enough ». Être suffisamment juste, je crois que ça s'applique bien au concept de justice. faut pas être totalement perçu comme juste parce que c'est impossible, mais à tout le moins « fair enough ». Et là, il y a une grosse différence entre être à 80 et être à 50 Et entre le 50 et le 80, on distingue les organisations qui ont du succès. Parce que la justice, en, en passant, prédit des choses exceptionnelles. Le taux de roulement de personnel, le turnover, qu'on dit en France, mais le plus grand prédicteur de turnover, je vois une étude récente qui l'a démontré, c'est le sentiment d'injustice. Parce que lorsque je vis une injustice, tout à coup, j'ai plus de dette morale envers l'organisation. Et ma façon de me venger à certains égards ou de rétablir l'équilibre dans la relation, c'est de quitter. C'est une façon pour moi de rétablir la justice, que ce soit pour me venger ou aller dans une organisation qui, elle, me traitera avec justice. Et donc, le but, puis on peut en discuter, c'est comment être plutôt à 80 au lieu d'être à 50, tu sais. mmh.
0: ouais, Ou alors de se désengager activement, comme on entend souvent dans les organisations. C'est-à-dire qu'à la limite, tu lève ton grain de sable, mais je bouge pas.
1: OK, mais ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est un mot que j'emploie pas chez nous. Moi, j'appelle ça la revanche silencieuse. Okay. Euh, toi, tu dis le désengagement actif. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, c'est pas juste que je suis désengagé, je me désengage activement. Et là, mmh. par, par exemple, de ma perspective avec ce que tu dis, se désengager activement, ce serait parler en mal de l'entreprise sur les sites de review, par exemple. Ce serait euh, faire du commérage donc contre l'organisation. Ce serait euh, dire à des gens, viens surtout pas travailler ici. Ou ce serait une façon euh, parfois que les gens trouvent même plaisante. C'est, j'ai une information pour aider mon manager. Ça l'aiderait vraiment beaucoup, mais je me fais un plaisir de ne pas lui partager. Et là, c'est comme le plaisir de ne pas aider mon organisation. Les gens, activement, ne l'aident pas. Et ça, c'est les études le prouvent. Hein. C'est pas ma vision des choses. Les études le prouvent, par exemple, que cacher de l'information en organisation, ça, c'est un enjeu dans l'économie du savoir, hein, c'est les cerveaux. Mais là, il y a un plaisir à... C'est une vengeance qui est très facile, au fond, parce que ça me coûte rien. Personne ne va être au courant, mais moi, je me venge.
0: Alors on appelle ça maîtriser une zone d'incertitude, aussi, en sociaux. Oui,
1: ah, ben, es, c'est bon, hein? tu m'amènes des perspectives que je n'ai pas, mais maîtriser une zone d'incertitude, c'est-à-dire que ben, si je vais reprendre ton concept au bon, dans l'économie d'aujourd'hui, c'est plus facile de maîtriser des zones d'incertitude parce que Charlie Chaplin, lui, lorsqu'il faisait un travail dans, dans le film là, « Les temps modernes », bien lui… Il contrôlait pas beaucoup de choses parce qu'on pouvait très rapidement voir s'il décidait de se désengager activement. Mais, Mais quelqu'un qui travaille dans un bureau comme technicien à l'information ou qui travaille avec les clients, il maîtrise une méga zone aujourd'hui parce que son travail est plus conceptuel, il est difficile à contrôler. Et donc, les gens ont beaucoup plus de pouvoir pour réagir à l'injustice.
0: Et encore plus dans le télétravail où finalement on se retrouve chez soi face à son écran d'ordinateur. Il y a quelque chose, je reviens à ton concept de « fair enough oui. ». Il y avait quelque chose d'intéressant, en tout cas qui m'a passionné dans le propos, c'est de dire finalement il y a plein de situations où de fait il, on ne va pas pouvoir être juste à 100%. En tout cas, tout ça c'est une histoire de perspective. Par contre, si je t'expose à toi qui subis cette injustice, je t'expose bien les motivations, je te l'exprime bien, je me comporte correctement avec toi, donc je te considère, là, tu peux, toi, te dire, OK, dans le contexte, évidemment, c'était impossible d'être parfaitement juste, ouais. mais je comprends, OK, c'est OK. Et du coup, j'adhère et donc, je reste mobilisé, engagé pour l'organisation. Est-ce que j'ai bien compris?
1: Ex Bravo, exactement. Euh, je te donne un exemple. Imagine que je débarque pour une tournée APM et là, je débarque à Lyon et euh, j'arrive à l'hôtel. Et la chambre d'hôtel, il y a eu une erreur. Moi, je l'ai payée. La chambre, elle est à moi, là, selon moi. Je l'ai payé mais il y a eu une erreur. C'est un nouvel, euh, un nouveau collaborateur. Il a fait une gaffe, hein? et j'ai pas la chambre. mais je vis une injustice qu'on va dire sur le plan distributif, je l'ai payé, c'est à moi, et l'autre le réservé après moi. C'est injuste. Hein? Mais ce qu'on sait dans les études, c'est si la personne explique, ici, si ce ne pas les motivations, mais les raisons. Par exemple, là, on est désolé, monsieur, et tout ça, et on m'explique les raisons et on le fait avec empathie et considération. Mais la mmh. plupart des gens pourraient ressortir déçus de la situation. Mais la plupart des gens ne vont pas aller sur TripAdvisor, selon les études, faire une plainte contre l'organisation. Ils vont dire, il y a eu une erreur. Il euh, y a eu une injustice, mais la façon dont on me traitait par rapport à cette injustice-là avec considération, respect, empathie, et on cherche une solution pour moi, par exemple, la plupart des gens vont dire « fair enough ». Par contre, imaginez que je vais à l'hôtel et qu'on me dise « ben monsieur, ce sont des choses qui arrivent, puis si vous n'êtes pas content, mais c'est la vie ». Et là, la plupart des gens vont être portés à dire « il faut que je rétablisse l'équilibre ». Et, et c'est là la, la vengeance. Et, et TripAdvisor, hein, c'est un exemple <rire> classique. Du, et, et pour le meilleur et pour le pire, parce que beaucoup de gens, on va parler de justice, mais la justice aussi, c'est rétablir l'équilibre de l'autre côté. Vous avez un petit resto, il est peu connu, mais il est pourtant très, très bon. Là, Les gens disent « waouh, c'est super », mais vous n'êtes pas connu, vous êtes sur le coin d'une rue qui est peu passante. Il y a des gens qui vont dire « ce resto doit être connu, c'est injuste qu'il n'y ait pas plus de visibilité ». Et les gens vont sur TripAdvisor pour l'encourager. C'est un geste spontané qui ne rapporte pas un, pas un centime à la personne qui le fait. Mais on est un peu les robins des bois, finalement. Euh, D'une certaine Donc, façon, on est des justes. Ça amène
0: un peu de, de considération à toi-même, finalement. Oui, exactement. Tu te toi aussi comme le, le porteur de bonnes nouvelles, l'émissaire de bonnes nouvelles, c'est agréable.
1: Ouais, exactement. Ben oui, exactement. Il n'y a rien de plus plaisant. Puis les gens vont dire parfois, non, je le fais pour euh, commérer. Tu sais, le commérage, on aime ça commérer. Mais au fond, on sert une fonction en anthropologie, on le voit beaucoup plus large, qui est de faire circuler l'information dans la grande danse de la justice, on rétablit l'équilibre, finalement, comme Robin Desbois qui rétablit l'équilibre un peu financier. Si Robin Desbois allait voler des, des gentilles familles, ça ne fonctionnerait pas le film, hein? mais il vole des gens. D'ailleurs, vous verrez, il vole des gens qui sont beaucoup plus riches, mais il vole aussi des gens qui ne sont pas très sympathiques. Hein? S'il volait une princesse riche, mais très sympathique, on aurait moins de, de sympathie pour Robin Desbois. Ça, c'est la
0: partie romancée, finalement, parce qu'en <rire> vrai, qu'elle soit sympathique ou pas, on considère que ça rentre pas normalement dans l'équation, là.
1: Ben, euh, je suis pas certain. C'est-à-dire que euh, le débat, hein, par exemple, politique est souvent... Je vais donner l'exemple des, euh, des voitures, OK? On dit, est-ce qu'un PDG peut avoir une voiture de luxe et, et que ça passe bien? Puis souvent, en France, on me répond, euh, pas du tout, non. Ça, ça, ça paraît pas bien ou c'est vu comme injuste. Moi, j'ai vu des PDG... Euh, très empathique, très généreux euh, de leur personne, avec les gens présents sur le terrain, les salariés les aiment. Le jour qu'ils achètent une voiture de luxe, et je pense à un membre APM qui m'avait fait beaucoup rire, qui avait dit « Moi, j'ai demandé la permission à mes salariés de l'acheter. » Et mes salariés, il y avait une bonne relation avec ses salariés puis je le voyais à la personnalité de la personne. Et ses salariés ont dit « C'est ton rêve, vas-y » puis ils l'ont applaudi. Tu sais. Et donc, euh, oui, le, le capital relationnel que tu as avec tes gens, te permet de prendre certaines décisions. Mais je dirais que c'est un accélérateur. Hein. Si vous êtes peu... On va prendre le mot sympathique. Hein, et ça, mais je veux dire, la, la qualité perçue de l'individu, la qualité de la considération, si vous n'avez pas ça, c'est comme un accélérateur pour le feu. D'autant plus. Puis là, je ne vais pas nommer des gens en France, mais il y a des gens, qu'on va dire, ils sont injustes et en plus, ils ont la personnalité pour être détestés c'est comme si vous mettez un accélérateur pour le feu. Là.
0: Et pourquoi on les met tous en une des médias Bon, non, ça, c'est un autre sujet. Euh, là, tu, tu viens de... Parce qu'il est, est passionnant, ce, ce, ce sujet-là. Puis, on essaye, effectivement, quand on, est, on a besoin de l'appliquer dans nos organisations, on essaie de le décrypter. Donc là, tu as parlé... De... Il y en a trois un peu dans ton triptyque. Tu as parlé de la justice distributive. Là, c'est comment on va attribuer les ressources. Puis ça, c'est le truc le plus évident. Ensuite, tu as parlé de la relationnelle, qui va être la qualité du traitement. Et puis, la troisième qui se situe un peu entre les deux, c'est la, la procédurale. Et ça, c'est ouais. la qualité, finalement, de ma mécanique, de mon moteur, de mon architecture, de mon processus.
1: Oui. Ouais. Si je vais les passer pour les gens qui nous écoutent. Je vais prendre l'exemple des, des promotions en organisation. Nous sommes huit candidats et nous voulons tous devenir vice-présidents. Bon, la justice distributive, ce serait, est-ce que c'est le meilleur candidat qui a obtenu le poste? Okay? Et donc, finalement, on dit, ben, Nicolas a obtenu le poste, mais moi, je croyais le mériter. Donc, je trouve ça un peu juste sur le plan distributif. Je suis le meilleur candidat. C'est ce que je pense, hein? Par contre, le processus, lui, il était parfait. C'est-à-dire qu'il y avait un comité de sélection qui était très représentatif, il y avait plusieurs entrevues, c'était un processus objectif. Mais À la fin, quand je vais crier à l'injustice, les gens vont me dire « Jean-François, honnêtement, le processus, lui, il était très juste. » Donc, ça donne la légitimité. Je vais aller à l'opposé. Euh, J'ai un cas en tête au Québec où il y a une personne qui a été nommée aux dirigeants et ensuite, ils ont dit, il nous a tellement impressionnés à l'entretien euh, qu'on n'a même pas rencontré les autres candidats parce qu'on était charmés. Donc là, le processus, il est injuste et même si c'est le même candidat, il n'aura pas la légitimité, on ne l'aide pas lui non plus parce que les gens vont dire qu'il a eu du favoritisme. Donc, c'est toute mmh. la qualité du processus décisionnel et ensuite, si je reviens aux promotions, pour l'aspect relationnel, c'est lorsque je n'ai pas eu la promotion que j'espérais que c'est Nicolas qui l'a eue. J'ai voulu aller voir mon patron et mieux comprendre. C'était pas pour me plaindre, mais pour mieux comprendre. Et il m'a dit "Arrête de te plaindre, retourne travailler. c'est ça la vie des organisations. Puis fais un homme de toi. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle un goût amer, hein? un accélérateur, ça aussi. Et donc, les trois formes ici de justice, ce serait nommer le meilleur candidat. Ça, c'est la distribution. L'aspect procédural, c'est avoir un processus qui rend légitime la décision, la façon dont on prend la décision, même pouvoir porter en appel ou vouloir comprendre la décision. Et est-ce qu'on me traite avec respect et dignité dans ce processus-là? Et un exemple de non-respect et dignité, c'est Nicolas qui vient me voir et dit « quoi, Jeff? Je l'ai eu, l'emploi. » Et là, euh, je l'apprends comme ça, là, par hasard, euh, dans une conversation, euh, et je pensais que c'était moi qui l'aurais, devant tout le monde. Il y a aussi ça, là, la façon humaine dont on, on rend la décision. »
0: C'est passionnant. Merci pour cet exemple, il est hyper illustrant. Quand on l'entend, on se dit, bah oui, bien sûr. Et quand on regarde les processus et les mécaniques en place, j'avais envie de te poser une question. c'est Mais Jean-François, tout ça, ça prend du temps. Nous, on a besoin d'aller vite. On est au XXIe siècle, à la 5G. Jean-François, on n'a pas le temps de faire tout ça. Alors, on va à l'essentiel.
1: C'est pour ça que je dis toujours que s'il y avait un congrès ce matin, et là, les gens ont le choix entre la salle... Salle 1, leadership inspirant, et la salle 2, être un manager juste, ils font comme eh, « hé, merde, je vais aller voir, être un leader inspirant », tu sais. Mais en réalité, ça nourrit l'ego, être un leader inspirant, charismatique et tout ça, mais en réalité, c'est très fragile, ça. D'ailleurs, si vous êtes un leader inspirant, c'est une cartouche que le jour où vous devez prendre des décisions difficiles, « hop, là, c'est pas facile, on veut pas perdre cette aura-là de leader inspirant, le courage managérial », et donc c'est bien, hein. Et je dis attention, il faut équilibrer. Et moi, je dirais plutôt que être juste, oui, c'est vrai que c'est un peu plus long, mais c'est beaucoup plus deep, profond et durable. Donc, en gros, ce serait entretenir le jardin, semer. Et là, si votre processus de promotion, il est juste, par exemple, mais la journée où vous prenez une autre décision sur un autre sujet, un petit peu plus injuste, comme vous avez construit un capital justice, les gens disent, j'ai pas l'information sur est-ce que c'est juste ou non. Mais habituellement, lorsque ici on prend des décisions, on s'assure que le processus soit juste. Et donc, je vais déduire que cette décision sur laquelle je n'ai pas d'infos, elle doit être juste. On va penser aux politiques, par exemple, c'est plutôt l'inverse. On se dit, d'habitude, quand ils prennent des décisions, ce n'est pas juste. Donc, je ne comprends même pas la décision, mais elle doit être injuste. Et donc, moi, je vois ça comme entretenir le jardin, bâtir un capital. Mais c'est ce qui fait dans une pandémie, par exemple, que dans les organisations qui avaient un fort capital de justice. Qu'est-ce que ça fait c'est beaucoup plus résilient parce que même face à des décisions difficiles, les gens donnent la chance aux coureurs, qu'on dirait au Québec, et disent « ben on, on c'est fair enough, on fait notre possible ». Dans les organisations injustes, ça devient très transactionnel. Et je dis c'est essoufflant pour les dirigeants parce qu'après ça, tout ce qu'ils font doit être plutôt négocié. On essaie de motiver les gens « what's in it for me »,« en quoi c'est bon pour moi ». C'est beaucoup plus difficile. Hein? Donc, on pourrait voir ça comme prendre un, une boisson énergisante, ce que tu me dis, et moi, je propose plutôt de manger santé. Et là, c'est comme le « Ah oh non, merde, il faut manger santé, il faut manger des fruits, des légumes. Il y a pas de On ne peut pas prendre de détour, finalement. » C'est un peu vrai.
0: <rire> tu es les cinq fruits et légumes du management.
1: <rire> Exactement. C'est-à-dire, « Ah merde, il faut être juste, ça prend du temps, il faut expliquer. » Mais pour les patrons qui le font, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup moins euh, énergivore. C'est-à-dire que lorsque ça s'est installé, euh, on, on travaille dans un climat où les choses fonctionnent rondement. En gros, là, vous voyez ça comme un algorithme de coopération sociale. Et dans les environnements justes, là, lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous dormez, les gens posent les bons gestes dans votre dos. Moi, j'aime bien dire que c'est une, une vision pronoïaque et non paranoïaque. J'ai découvert ce concept-là
0: en entendant une de tes confs, la pronoïa. J'avais jamais entendu ce ah, ouais.
1: mot. Donc, être quand hein, ça veut dire croire que nos collaborateurs conspirent dans notre dos pour nous aider. Et là, les gens vont dire, ben là, une... à la limite, c'est la folie. Mais pourtant, non, on peut le mesurer scientifiquement. Ça, ça s'appelle la, la mobilisation, comment on l'a défini au Québec. C'est poser des gestes discrétionnaires qui ne sont pas nécessairement vus ni rémunérés, mais on le fait pour le bien de l'organisation. Et ça, ça, c'est la vraie mobilisation. C'est pas... Euh, impressionner notre patron ou faire nos ventes pour avoir notre bonnie annuel Et ça, les gens le font spontanément, sans rien attendre en retour, dans des environnements justes. Parce que lorsqu'on est dans des environnements justes, on n'est plus dans une dynamique transactionnelle. On est dans une dynamique, comme on le ferait avec notre village et nos voisins, euh, « Je vais ramasser euh, sa poubelle qui, qui, qui est en plein milieu de la rue, puis il ne le saura peut-être jamais, mais je le fais parce que c'est mon voisin. » Donc, ça développe ce qu'on appelle « une communauté de travail ».
0: Ce matin, Jeff, chez nous, quelqu'un a vidé le lave-vaisselle sans que je sache qui c'est. C'est bon signe ou pas?
1: Euh, oui, c'est bon signe. C'est-à-dire que la personne... waouh, wow, Oui, c'est très bon signe. Hein. <rire> euh, C'est-à-dire que les gens ont l'impression de vivre dans une communauté puis de vouloir y contribuer et pas uniquement attendre quelque chose en retour. Mais je vais te prendre au, au mot sur l'exemple du lave-vaisselle parce que tu dis c'est difficile d'être perçu comme juste. Mais parfois, si tu faisais l'exercice avec un conjoint ou conjointe, quel pourcentage euh, de, de, de contribution j'ai au lave-vaisselle? ça devrait donner environ 130 C'est-à-dire que la, la femme, par exemple, va dire euh, « Moi, je fais... Euh, » ben, on va, Ça va plutôt être l'homme au départ qui va dire « Moi, j'en fais moins, j'en suis conscient. » j'en fais 40 et la femme va dire j'en fais 90 ce qui est impossible mathématiquement, et donc euh, ici, ce que ça voudrait dire, c'est d'exposer, euh, c'est pas que les deux personnes se surestiment, mais les deux sous-estiment la part de l'autre, parce qu'on réalise pas quand l'autre fait une tâche, et dans le milieu du travail, parfois, je dis au lieu d'augmenter la dose de tout ce que vous donnez, le fait d'avoir des échanges entre nous, par exemple, je passe une journée avec le représentant des ventes sur la route, mais ça me permet de dire ok, il gagne un peu plus que moi, mais je ne ferai pas son travail. Je comprends à quel point c'est plus difficile que je devrais imaginer. Et vice-versa. Et donc, faut augmenter la perception de valeur de ce que les autres font, parce que sinon, les gens voient juste le défi de leur travail, puis ne comparent pas avec les autres, avec la bonne information, parce que je sous-estime toujours la complexité du travail des autres. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Les gens qui nous écoutent euh, en ce moment, les, 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 les dirigeants, ont le même sentiment par rapport à eux. Les gens disent « Ah, lui, tu vois bien, il gagne bien sa vie. Est-ce que tu sais tous les risques que j'ai pris, etc. Mmh. » Et là, j'encourage les dirigeants à raconter l'histoire de leur entreprise, raconter les risques, raconter les, les périodes difficiles pour dire « Ok, il gagne plus sa vie que moi. » mais Puis on le sait que les gens tolèrent des écarts de salaire assez élevés lorsqu'ils comprennent à quel point c'est mérité. Lorsque euh, L'enjeu, c'est quand ils se disent, euh, par exemple, « Cette personne-là a été parachutée euh, comme, euh, par exemple, sous-ministre. » Et là, il gagne un salaire de fou, mais c'est pas du tout mérité. Les gens ont de la difficulté avec l'absence de, de réel mérite. Mais sinon, les écarts, par exemple, de salaire, quand ils sont pas à l'américaine, là la 300 fois pour un, les gens les, les tolèrent, voire les valorisent aussi. Tu sais.
0: Bon, c'est plein de... Il y a tellement de choses. Jean-François, on pourrait en parler l'après-midi. On a déjà dépassé le temps. On est en train de croquer <rire> la feuille d'en faire le plus long épisode du podcast de la PR. <rire> Je vais être obligé de conclure, mais j'aurai une question d'ouverture après ma conclusion. Donc, euh... ça va... Tu peux, tu peux encore préparer la fin des idées. Jean-François, je te remercie grandement pour cet échange hyper inspirant, passionnant et très concret. Je, tu as une réputation d'illustrer de, par des images ton propos. Tu nous l'as fait là pendant la demi-heure et c'est merveilleux parce qu'on comprend tout merveilleusement bien. L'ambition de l'APM, comme tu le sais, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quel conseil Pourrais-tu donner à nos chefs d'entreprise, quelle est la posture qu'ils doivent adopter puisqu'ils ne peuvent plus simplement être le leader inspirant que tous les bouquins les aident à devenir Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil concret
1: ouais, mais Au fond, le conseil, ce serait, après avoir écouté l'épisode aujourd'hui, ce n'est pas faire de la justice, ce serait être juste. Et, et, et les gens, hein, ils veulent pas que vous. C'est pas toujours des grandes actions, des grandes stratégies. On parle de management. Management en latin, ça veut pratiquement dire manipuler, mettre à sa main. Le logiciel, il fonctionne plus très bien là. Tu sais, on parlait de système. Et donc, être juste. Et avec les clés qu'on s'est donné aujourd'hui, moi je parle de lunettes de justice. Donc, approcher chaque situation où vous avez un enjeu avec les équipes et dire comment je peux être juste. Et donc, être juste. Et, et, et oui, c'est c'est peut-être moins nourrissant pour l'ego. Mais vous allez être moins fatigué. En d'autres termes, vous allez dire hey, « j'ai comme trouvé les clés, finalement. » C'est beaucoup plus simple de gérer une organisation comme ça. Et vous allez voir avec le temps, c'est lorsque je suis pas au bureau, les choses tournent rondement. Et donc, c'est un peu un détour, mais l'ego, hein, je dirais finalement. L'ego de l'inspiration, vouloir être admiré, c'est bien. Mais être juste, c'est beaucoup plus nourrissant. Je reviens aux, aux boissons énergisantes, hein? Il y a un point où c est, c est, ça ne fonctionne plus. Euh, être juste, c'est les fruits et légumes. Et les gens qui font ce choix-là disent il n'y avait pas de détour, finalement. Donc, on ne prend pas de détour, on commence par être juste.
0: Allons nous occuper de notre jardin. Un grand merci pour tous ces conseils, Jean-François. Et puis, à très bientôt en France pour ta tournée des clubs, dès que tu reviens nous voir.
1: Oui, j'ai bien hâte de vous voir, effectivement. <rire> on sera ravis de
0: t'accueillir. À très bientôt. Salut. Merci.